0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij aflevering 13. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van het bedrijf Innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. En in deze podcast onderzoek ik de relatie tussen ondernemerschap en innovatie door succesvolle ondernemers in de zorg te vragen welke lessen heb jij geleerd die cruciaal zijn voor andere ondernemers, verschilmakers en innovatoren in de gezondheidszorg. En in deze aflevering spreek ik met Anne-Sophie Schuurman, iemand die ik vijf jaar geleden tegengekomen ben tijdens een dwarsdenkersbijeenkomst bij VWS. Ja, toen waren ze er nog. En nu inmiddels heeft ze het bedrijf Groei en Glunder opgebouwd en dat is een bedrijf wat gespecialiseerde ambulante gezinsbegeleiding biedt aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis. En als je haar wat langer volgt, dan zie je dat de energie en lol door haar hele bedrijf gonst. Het is haar echt gelukt om haar visie op zorg te integreren met hoe ze werken met hun klanten. Ik vind het een mooi voorbeeld van ondernemerschap in het ingewikkelde en gefragmenteerde landschap van gemeenten. Echt een interessante aflevering waarin we het vooral hebben over olifantenpaadjes aanpassen en doorzetten. Veel succes! Um, welkom uh, Anne-Sophie. Dankjewel. Hey, wat, wat mij eigenlijk gelijk opviel, daar wil ik gelijk mee beginnen, is dat uh, toen ik jou googelde, is dat jij zoveel plezier hebt in je werk. Ik zie eigenlijk overal lachende foto's, leuke filmpjes, um, veel humor. Um, ja, is dat iets wat ook echt past bij het bedrijf?
1: Zeker. Ja? Ja. Een van onze kernwaarden is uh, energie, energiek. Um, omdat ja, als je geen plezier hebt in je werk, als je geen plezier hebt met je collega's, um, waar doen we het dan voor? Ja. En we werken met een hele leuke doelgroep uh, kinderen en gezinnen. Dus ja, het is ook gewoon heel leuk om met en om elkaar daarin te lachen.
0: Ja, ja. En volgens mij ben jij zelf ook wel een type wat, wat graag lacht, toch? Of niet? Zeker. Ja. <laughs> ja, dat. Idee, dat, dat krijg ik tenminste als ik uh, even zo Google. Ja. Hey, en was je als kind ook wel ondernemend of niet?
1: Ja, zeker. Ik deed altijd heel veel dingen tegelijk. Op um, de middelbare school zat ik ook al in de eerste klas volgens mij in de, was ik de hoofd van de feestcommissie. Oh ja? Zeker. En uh, daar ja, organiseerden we feesten voor de, hele, voor de hele school. En dat was best professioneel. Uh, ik uh, kom uit Rotterdam, dus we mochten in de grote clubs dan voor de hele school uh, Zo. toffe feesten organiseren. Ja. En mijn broertje die, uh, is DJ en die uh, stond dan op het op zijn veertiende al in de of corso of de, de Hollywood wat ja. toen de tijd grote discotheken waren ja te draaien nou, dat waren echt briljante feesten dus daarin, uh, daarin ken ik wel dat ik al heel ondernemend was ja
0: ja en uh, als ik het je je moeder zou vragen wat zou ze dan uh, als voorbeeld geven
1: goeie vraag geen idee eigenlijk um, ik heb altijd ook wel veel toneel gespeeld dus mm. veel op het podium gestaan um, en daarin uh, herkent mijn moeder, denk ik wel, dat, dat ik het heel leuk vond om met mensen bezig te zijn, voor mensen bezig te zijn, op het podium te staan, een um, nou ja, showtje op te voeren.
0: <laughs> dat vooral, ja. Precies. Ja. Hey en um, zijn er nou ook dingen die je toen hebt geleerd die je nu nog meeneemt in het ondernemen?
1: Ja, mijn beide ouders zijn echt ontzettend positief. En... Echte doorzetters. Harde werkers. En dat zijn wel echt kenmerken waar iedereen die mij kent dat wel aan mij zal linken. Um, ik weet nog wel dat mijn ouders net uit elkaar waren. En dat de eerste opmerking van mijn oma was. Um, maar je maakt wel je school af. Hè? Je moet wel gewoon je huiswerk blijven doen. Ja. ja. Um, ja en dat is iets wat ik echt onwijs uh, heb meegenomen. En ook heel dankbaar ben daarvoor. Dat, dat, ja, dat die ethiek in ons gezin zo speelde. Ja. En net als dat, um, ja, mijn ouders vonden alles geweldig wat wij deden als kinderen. Dus we zijn altijd onwijs gestimuleerd in, wees jezelf en je, ja, jij kan dit. Ja. Um, waardoor ik op het toneel ook de meest belachelijke rollen heb gehad... waarvoor de hele familie zich, althans mijn broertje vooral, zich schaamde. maar ik heel veel plezier had en heel veel zelfvertrouwen in opbouwde. Dus dat zelfvertrouwen en dat harde werken en dat doorzetten... is wel echt iets uh, waar ik mijn ouders voor mag bedanken. ja. En is
0: doorzetten dan iets wat je van nature al wel had? Of is het echt iets wat ook wel door de opvoeding, zeg maar, mee is, ge mee is genomen?
1: Um, ik denk beide. Uh, ik, ben, ik, was, ik, ik, ik heb altijd op school wel moeite moeten doen voor, voor goede cijfers halen. Ik haalde wel het goede cijfers, maar daar moest ik wel moeite voor doen. En ja. uh, dat ging allemaal niet vanzelf. Dus ja, dat helpt denk ik wel in het leren doorzetten, dat als je je best voor iets doet, dat, dat je het ook bereikt.
0: Ja, ja. Hey en um, nou heb je nu uh, een bedrijf Groei en Glunder. Waarom is Groei en Glunder eigenlijk ontstaan?
1: Ja, nou, ik uh, werkte al sinds mijn achttiende in de jeugdzorg... in allerlei verschillende zorgorganisaties. En uh, nou, na mijn studie uh, was ik bij een hele leuke organisatie blijven hangen... en. Uh, ja, op een gegeven moment kom je dan op het punt, ondanks dat het een hele leuke organisatie was, van uh, ja, dit kan ik gewoon beter en anders. En waarom werkt het zo? Waarom, hè, waarom uh, staat, uh, doen we het op deze manier dat gezinnen niet uh, geholpen worden op het moment dat zij dat willen? Waarom gaan we niet naar huis, maar moeten zij naar de organisatie toekomen? Ja. Um, waarom maken het hoofdkantoor dit soort beslissingen waar, waar ik echt helemaal niks mee kan? Nou, en toen dacht ik, ik ga het zelf doen. <lacht> Ja, en toen deed ik het zelf en uh, toen kwamen er zoveel aanvragen mijn kant op. En dat was in de tijd van de Ubers en Airbnbs dat ik dacht, ja, hè, uh, waarom gaan we dan niet zorgen dat ouders makkelijker hulpverleners kunnen vinden? Ja. En toen ben ik uh, dus en is gestart, dat online platform.
0: Ja, wat kun je daar iets over vertellen? Nat? Wat was het moment dat je dacht, dat ga ik starten?
1: Nou, ik denk dat ik een halfjaartje bezig was en uh, ik uh, kreeg uh, nou ja, zoveel aanvragen en alle ouders reageerden met van jeetje, eindelijk hebben we je gevonden, we hebben zo lang gezocht. En ik herkende dit natuurlijk zelf ook wel vanuit de jeugdzorg dat het gewoon een onwijs ingewikkelde sector is om je weg in te vinden als ja. gezin of, of jongeren om, om hulp te krijgen. Toen dacht ik in een tijdperk dus van de Airbnbs en Ubers, uh, ja, waarom maken we niet een online platform waarbij ouders zelf op zoek kunnen gaan naar een hulpverlener voor hun kind en waarin we dus... Ja, het uh, zoeken, vinden en matchen mogelijk maken.
0: Ja. En dan, dan heb je zo'n idee. En dan zie je inderdaad al die Airbnbs uh, opstarten. Wat is dan de eerste stap die je zet? Hoe begin je dan?
1: Ja, nou, ik ben wel iemand... Uh, al, ik, ik vind het echt heerlijk om uh, <laughs> zeg maar door te pakken. Dus uh, eigenlijk vrij snel had ik een compagnon gevonden. Die uh, een, een developer was. Die helemaal into the ICT was. En met hem uh, vrij snel besloten, oké, okay, we gaan dit samen doen. En hij heeft toen in een half jaar zo'n platform eruit gestampt. En ik ben uh, overal gaan vertellen waar dat we er waren, dat we er zijn. Um, heel veel prijzen gewonnen, heel veel media-aandacht gehad. Um, en toen konden we van start.
0: Ja. Yeah. En um, liep het dan altijd op rolletjes?
1: Het was een onwijze rollercoaster. Dus we, ja. hè, in die periode dat hij aan het bouwen was... en ik overal daar op de bühne stond... Uh, nou, dan, dan word je bejubeld en dan denk je... jeetje, heel de wereld zit hierop te wachten. En dan langzaam bij Beetje kom je erachter van... oh ja, leuk zo'n online innovatie. Maar um, ja, het gemeentelijke apparaat werkt toch een beetje ingewikkelder. Dus uh, toen kwamen we erachter dat het uh, aanbod... wat we op het platform wilden laten zien, hulpverleners... Aan ons teruggaven, ja, super vet idee. Maar we hebben een budgetplafond. Uh, we hebben al een wachtlijst van een half jaar. We willen helemaal niet online zichtbaar zijn. Want dan krijgen we een nog langere wachtlijst. Um, de Dus gingen wij naar de gemeente. En toen zei de gemeente, uh, ja, maar dit willen we helemaal niet. Uh, we hebben zelf ook al een platform. En uh, toen ging de gemeente zijn eigen platform opeens uh, oh, weer ja. nieuw leven inblazen. Sam Amsterdam. En um, nou dat waren wel de eerste hobbels waarvan wij dachten, hmm... Toen ja. kwam de aanbesteding. Toen merkten we, oh wacht, nu zijn deze hulpverleners ingekocht. Dan zijn dadelijk uh, weer andere hulpverleners ingekocht. <lacht> Het is toch iets ingewikkelder dan uh, we van tevoren dachten. Ja. Um,
0: en wat doe je dan op zo'n moment?
1: Uh, nou ja, ik was vooral heel boos toen. En gefrustreerd. En die woede heb ik uiteindelijk omgezet in uh, een constructie constructievere wijze. En uh, toen bedacht, nou als ik niet via mijn eigen online platform een offline community kan opbouwen aan hulpverleners en ouders ga ik het andersom doen dan ga ik uh, met groei en glunder de organisatie die ik ook nog steeds had uh, zorgen dat wij zo groot worden dat we onze eigen online innovaties kunnen pushen ja uh, zo gezegd zo gedaan
0: ja cool hey, en uh, wat doet groei en glunder dan precies
1: wat we doen is dat we bieden specialistische jeugdhulp... in de vorm van ambulante gezinsbegeleiding, schoolbegeleiding en uh, gespecialiseerde groepsbegeleiding. En daarin uh, nou ja, werken we vanuit de methodes van geweldloos verzet en oplossingsgericht werken. Nou, dat is wat we doen. Uh, bij ons gaat het er vooral om hoe we het doen en waarom we het doen. Nou, onze missie is om de weg naar duurzame jeugdzorg vrij te maken. En dat klinkt wat scriptisch... Um, maar wat we daarmee bedoelen is dat in ja, de huidige markt, is een, de jeugdzorg is een complexe markt. Ja. Het is een ouderwetse markt met veel grote, ja, toch wel logge organisaties um, die ja, heel politiek functioneren. Omdat ja, in de jeugdzorg moet je worden ingekocht, er zit een aanbesteding aan vast. Beleid, en dat wordt door de politiek beleid, uh, bepaald. Um, nou, en wat wij met Groen en proberen is om binnen die onwijze jungle aan... Politiek beleid, protocollen en, en grote logorganisaties het olifantenpaadje te vinden. Waarin wij met onze manier van werken uh, ja, mensen kunnen inspireren en een voorbeeld kunnen zijn. Nou ja, hoe doen we dat dan? Um, eigenlijk door dat we niet akkoord gaan met de, nou ja, de, 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 de status quo. We willen namelijk het anders doen. Hoe doen we het anders? Dat doen we door de hele simpele dingen. Uh, gewoon uh, door bereikbaar te zijn voor heel veel Ouders krijgen helemaal niet, überhaupt niet, een hulpverlener te pakken. Want ja, die zijn aan het hulpverlenen. Laat staan uh, uh, andere mensen in de organisatie. Wij zijn bereikbaar binnen een dag, word je altijd teruggebeld uh, door een zorgverlener. Uh, bij ons heb je inzicht in je eigen dossier. We hebben gewoon ons eigen elektronisch cliëntendossier gebouwd. Dus ouders kunnen ten alle tijden zien welke plannen en rapportages we over hun schrijven. Met hun schrijven, uiteraard. Uh, kunnen ook altijd de juf, de buurvrouw, de opa oma toevoegen aan dit dossier om mee te kunnen kijken. Um, we komen naar de gezinnen toe. Dus in plaats van dat gezinnen naar een organisatie toe moeten komen... op een tijdstip dat het hen schikt, uh, ja, doen wij dat andersom. Het ja. kost af en toe best wel wat moeite, maar het lukt ons wel. Ja. Heel belangrijk, we hebben geen wachtlijst. Dat is echt een unicum in de zorg. Um, nou ja, dat kunnen we doordat we heel erg schaalbaar zijn opgezet. Uh, we kunnen heel makkelijk op en af schalen... door de manier hoe we georganiseerd zijn, kleinschalig met een grote flexibele schil om dat te kunnen bewerkstelligen. En we vinden het superbelangrijk dat ouders zich gezien en gehoord voelen. Nou, dat vindt natuurlijk iedere organisatie belangrijk. Maar wij proberen dat wel te doen door nou, een stukje persoonlijke zorg te leveren. En dan bedoel ik niet dat we op de thee gaan zitten leuten op een verjaardag. Maar door, um, nou ja, doordat we uh, persoonlijke nieuwsbrieven sturen... een kaartje als je jarig bent... Uh, uh, op de back-office hebben ze meteen inzicht in wie belt en, 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 en wat daar in de geschiedenis is qua vragen. Dus ja, we hebben hele korte lijnen binnen de organisatie en ook met onze cliënten. Um, ja. Omdat we willen dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En dat doen we niet alleen naar de cliënten toe of naar onze gezinnen toe, maar ook naar onze collega's. Dus er moet niet alleen groei en ontwikkeling voor cliënten, gezinnen zijn, maar ook voor, uh, ja, voor ja. collega's.
0: Ja, en weet je, Het klinkt heel, uh, heel normaal eigenlijk ook. Hè? Ja. Dat, dat, uh, en toch zet je het neer als van, ja, maar dit is echt wel iets wat, waar we, waarin wij onderscheidend zijn. Mm -hmm. wat, wat maakt nou dat uh, andere organisaties dat dan soms wel zeggen, maar niet kunnen?
1: Ja, goede vraag. Voor mij zit dat hem in de manier hoe organisaties georganiseerd zijn. Um, doordat je kleinschalig georganiseerd bent, je hoeft niet klein te zijn, maar je kan wel kleinschalig georganiseerd zijn, zijn je lijnen veel korter. Dus er is een aanspreekpunt op de back office, er is een aanspreekpunt voor de aanmeldingen. Uh, en, die weten me, en men weet elkaar daar ook in te vinden. En ik denk dat in het huidige systeem organisaties zo groot zijn geworden en zo log, um, dat men die vorm van organiseren niet makkelijk kan bewerkstelligen. Uh, plus, de jeugdzorg is gewoon een super verander, veranderlijke sector. Uh, doordat er telkens een nieuwe aanbesteding is, doordat er nieuw beleid is, doordat er te zijn, waardoor je continu je processen moet aanpassen. Nou, dat is natuurlijk bij een kleinschalige organisatie veel makkelijker dan bij een grote organisatie. Als ik um, hier in deze regio's wil, heb je een bepaalde hoofdonderaannemerschap constructie. Nou, als wij um, met een hoofdaannemer, dus een andere organisatie, uh, gaan samenwerken. Zij zetten ons in om uh, nou ja, een stukje van de zorg te doen. Um, nou, dat leg je dan vast in een contractje. Nou, in het slechtste geval schakel ik met de hoofdbehandelaar over welke doelen er moeten worden behaald. Met de afdeling financiën welke tarieven erin mogen staan. Met de afdeling administratie uh, wat dan het debiteurennummer is. Nou, en in het allerergste geval is, moet je dan ook nog uh, de chef uh, onderaannemers spre onderaannemer spreken. spreken. Uh, nou ja, als er problemen zijn met de NOC omdat er een betaling niet goed gaat mm. na de overeenkomst. Um, ja, nou ja.
0: Ja, dat, ja, dat hoor je al afdelingen
1: die niet met elkaar communiceren.
0: Ja, en dat maakt het dus lastig. En um, zijn jullie in die zin dan anders georganiseerd? Dus veel meer in een soort cellen, wat je zegt van, hè, de kleinschalige organiseren in plaats van kleinschalig zijn, ja. um, uh, is, is, dat, is dat ook schaalbaar? Of ja. komt er een soort momentum dat je zegt van ja, boven de zoveel honderd medewerkers moeten wij ook gaan centraliseren?
1: Ik denk dat dat echt de valkuil is om dat te gaan doen. Um, ik heb heel veel gehad aan het boekje van Eckhart Tolle... over uh, nou ja, wat je zegt, het, de, de cel, de cel ja. Nou, Wat wij binnen Glunder doen, is dat wij um, uh, ons team... telkens als het groeit, dan splitst het inderdaad weer in twee. Wij noemen het bubbels. En ja. uh, iedere bubbel heeft, behoudt daardoor zijn cultuur. De cultuur van de organisatie, kennis. En binnen de bubbel worden dan weer nieuwe uh, collega's uh, opgeleid en aangenomen... Iedere bubbel heeft zijn eigen zorgcoördinator om die zorg te coördineren. Nou, en als zo'n bubbel weer uh, groeit en tot een bepaald aantal komt, dan splitsen het zich weer. Hmm. En zo blijven lijnen kort, uh, blijven aanspreekpunten helder en uh, ja, kan je eigenlijk eindeloos groeien. En nou, dat moet je niet alleen voor je zorgteams doen, maar ook, vind ik zelf, voor de manier hoe je georganiseerd bent op de backoffice. Um, ja, als je op een gegeven moment een bepaalde omvang bereikt binnen uh, een stad of een gemeente of een regio... Ja, dan moet je zorgen dat je de back-office niet uh, tien mensen in nee. uh, op het, ja, we noemen dit het clubhuis op het clubhuis hebt te zitten. Maar hè, dat er uh, nou, twee mensen van de back office in de regio zitten. Gooi je vecht zijn we ook ingekocht Nou, bij gewoon vecht, zodat die mensen ook een aanspreekpunt hebben voor gewoon je vechtstreek. Ja. Um, ja, en zo behoud je korte lijnen, blijf je kleinschalig georganiseerd en kan je die persoonlijke zorg waar blijven maken.
0: Ja. En hey, zijn er nou ook echt dieptepunten geweest? binnen het bedrijf in de afgelopen jaren.
1: Heb je even. Ja. <laughs> en, uh, wat is het
0: grootste dieptepunt geweest?
1: Ja, goede vraag. Ik um, heb het als heel zwaar ervaren dat um, twee jaar geleden kwam de gemeente op... Ja, was het twee jaar? Ja, twee jaar geleden kwam de gemeente opeens met uh, het inzicht dat ze ver, ver, ver boven de jeugdzorgbudget uh, 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 aanbieders aan het... Uh, hadden ingekocht of dan zorg aan het uh, verlenen waren. Nou, en toen kregen we vrij plots een uh, brief met een budgetplafond waarvoor we mochten zorg verlenen en dat was vier keer zo laag als dat we deden. Zo. Nou, en ik was toen nog, we uh, waren net ingekocht, ik was nog helemaal niet bekend met de politiek die komt kijken bij uh, zo'n aanbesteding en, en tussen aanbieders. Nou, en toen heb ik echt uh, wel een goed slaapprobleem ontwikkeld. Ja. <laughs> ja, dat vond ik heel erg schrikker.
0: Ja, want uh, hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, nou, ik ben wel lekker temperamentvol. Dus dat gaat gepaard met een hoop uh, emotie. Poos, frustratie, verdrietig. Um, ja, dat was wel echt een periode dat uh, ik de bijnaam cactus heb mogen uh, krijgen. Mm. <laughs> ja, dan... Uh, heb ik echt even tijd nodig om die energie om te kunnen zetten in iets constructiefs. Nou, het scheelde dat iedere aanbieder in deze regio zo'n brief had gekregen waarvan die uh, waarvan de nekharen omhoog gingen staan. Dus ik was gelukkig niet alleen. Nou, en toen ik heb in die periode zoveel stress ervaren, dat ik moet zeggen dat ik daarna eigenlijk nooit meer zo, veel, zo snel gestrest uh, ben geworden. En het is ook gelukkig allemaal goed gekomen.
0: Ja, ja want wat, wat heb je dan nou gedaan, zeg maar, op zo'n moment? Want dat zijn natuurlijk ook de momenten waarop je ja, gekenmerkt wordt van hey. Hè, de, de, Ga je het redden, ja of nee? Ja. Ga je door of zeg je nou, ik gooi de handdoek in de ring en ik stop ermee?
1: Dat is sowieso geen optie. Um, wil je jeugdzorg veranderen, heb je een lange adem nodig? En dat hebben we. Ja, wat heb je gedaan? Ja, waar ik goed in ben en dat is zorgen dat je de juiste mensen om je heen verzamelt... om uh, aan de oplossing te werken. En um, nou, toen vrij snel daarna is... Uh, Bijvoorbeeld Season ontstaan een samenwerkingsverband van kleinschalig georganiseerde organisaties in deze regio. Omdat we met z'n allen een vuist wilden maken en dat makkelijker met elkaar konden doen dan in je eentje.
0: Ja. En als je dan uh, terugkijkt op, uh, he, de, op waar je nu staat, zeg maar, um, is het succes dan vooral te danken aan, aan geluk of aan heel hard werken?
1: Ik vind dat het succes van Groeniglund te danken is aan um, de bedrijfscultuur... en daarmee de mensen die uh, we om ons heen hebben verzameld. Omdat uh, niet alleen ik vind dat de jeugdzorg moet veranderen... maar ook al mijn 59 andere collega's. En dat echt voelen in hun tenen. Ja. En dat dus ook uitdragen. Um, heeft ook een keerpunt. Een mooi voorbeeld is dat we, we hebben geen meeste van ons hebben geen werktelefoon... omdat we vinden het heel belangrijk om bereikbaar ja, te zijn. Ja, precies. Um, en mensen gaan daar heel ver in. Dus ook op zondag of op uh, donderdagavond worden ouders te woord gestaan... die nou ja, in een rotsituatie zitten met hun uh, kind. Maar ja, dat hebben we nu net besproken, dat dat ook de keerzijde heeft... dat je nooit uit kan staan en dat dat natuurlijk ook gewoon als uh, mens veel spanning soms geeft. Dus nou ja, de oplossing van geen werktelefoon hebben is uh, of altijd bereikbaar zijn... is, is ook niet altijd uh, de gewenste uh, oplossing. Ze hebben we hebben toch maar met elkaar uitgesproken dat het belangrijk is dat iedereen een werktelefoon heeft. Um, maar daarin denk ik dat het succes van en Glunder ligt. Dat we echt met z'n allen willen dat, dit, dat het anders gaat. En dat we echt met z'n allen willen dat, die, dat dat gezin en dat dat kind um, gehoord en geholpen wordt.
0: Ja, ambitie. Maar dus ook, dan hoor ik er ook een beetje uit gewoon knoerd hard werken omdat je erin gelooft.
1: Knoppertje hard werken. Ja. Uh, ik schaam me bijna om te zeggen dat mijn collega's 90% declarabel zijn. is dus niet uh, bedrijfsmatig gezien zou dat iets zijn, moeten zijn waar je trots op bent. Maar ja, dat betekent ook eigenlijk dat er heel weinig ademruimte soms is. Omdat iedereen uh, continu bezig is met het verlenen van de juiste hulp. Um, althans, dat hoop je dan. Ja, <laughs> uh, ja dus nou ja, ik denk dat daarin voor ons echt de succesfactor ligt. En dat is ook de reden waarom je hier wil werken. En nou, je ziet het hier op het clubhuis hoe... Ja, Fris en, ja, het ziet er en... heel leuk uit. Ja, ja.
0: Het, het prikkelt gelijk, inderdaad. Ja, ja. klopt. Ja. Hé, hey, en als je dan kijkt naar de, de, de gezondheidszorgsector: hè, hebben we dan voldoende ondernemers, friskijkers of innovatoren in de
1: zorg? Ik denk dat je best veel uh, Willy Wortels hebt: die mooie ideeën hebben en dat willen uitdragen. Maar echte ondernemers, dus mensen die hun hart en ziel en geld en doorzettingsvermogen. Uh, neerleggen in, uh, in deze sector. Ja, die zijn, er, die zijn er op een handje te tellen.
0: Ja. Heb je ook een idee hoe dat kan dan?
1: Zeker. Kijk, als je een goede ondernemer bent, dan is de zorg, en in, in mijn geval de jeugdzorg, niet de sector waar je in wil ondernemen, omdat het politiek bepaald is. En we weten allemaal dat. Er is niks zo onbetrouwbaars als uh, de gemeente qua opdrachtgeverschap. Uh, omdat dat aan politiek hangt en in ons geval aan aanbestedingen die om de zoveel jaar weer worden uitgeschreven, dan kan opeens je bedrijf weg zijn. Ja. Dus, nou, het is niet super logisch dat je hier uh, een heel mooi bedrijf gaat opbouwen als je weet van, nou, vier jaar is er weer een aanbesteding, dan is er gewoon de kans onwijs groot dat ik niet wordt ingekocht of ja. in ieder geval aanwezig. Um, dus, ja, als je een goede ondernemer bent, dan, dan uh, zoek je het uh, elders waar je wel uh, je bedrijf kan uitbouwen en impact kan maken omdat je uh, meer invloed hebt op je mensen die het
0: afnemen. Ja. En als je kijkt naar de bestaande organisaties hè, die er nu zijn, zijn daar dan voldoende ondernemende mensen uh, aan het werk? Nou, we hebben. Zie je voldoende? Ja, nee, misschien anders Zie je voldoende initiatieven zeg maar bij organisaties dat je denkt van hey daar, daar zit ook wel degelijk ondernemers uh, tussen?
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, sorry, ik me niet verkeerd. Er zijn zeker. Uh... Hele goede, leuke ondernemers in de zorg. En ja, daarom hebben we Season opgezet, uh, samen in Zorg Nederland. Het samenwerkingsverband van kleinschalige georganiseerde zorgorganisaties. En um, nou, we zijn nu met twaalf organisaties en daarin, ja, dat zijn allemaal eigen eigen onderne eigenaren, allemaal ondernemers. En ondernemers is ja dat is superleuk om met elkaar ja te connecten En te te werken en eigen 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 Um, en daarin vind ik echt dat, je, dat er echt best wel wat mensen rondlopen die nou ja, ja, hetzelfde zijn als wij. En die daarin echt een stap vooruit zijn als het ja. gaat om die zorg te willen veranderen en um, ja, te vernieuwen.
0: Ja, en ergens tikte hij het net al aan, hè, dat, dat er volgens mij nogal verschil is tussen innovatoren en, uh, of zoals jij het noemt, de Willy Wortels en de ondernemers. Zeker. Um, is er nog wel plek voor de willy Wortels in de zorg?
1: Nou, ik denk dat je de willy Wortels nodig hebt bij de grotere organisaties... waarin processen nou eenmaal langzamer gaan. Um, en waarbij het dus ook langer zal duren, eerder een beweging op gang komt. Er is een bepaalde bedrijfscultuur. Ja, Dan heb je wel een aantal van die vernieuwers of willy Wortels nodig in een organisatie... die gewoon blijven vertellen waarom het belangrijk is... dat een cliënt online inzicht heeft in zijn in zijn elektronisch cliëntendossier... of waarom het belangrijk is dat je... niet meer via een vragenlijst... een tevredenheidsonderzoek doet... maar gewoon lekker via een appje of online. Daar zijn zoveel mogelijkheden voor. Dus ik denk dat in de grotere organisaties... dit soort types ja, onmisbaar zijn eigenlijk. Um, maar wat je volgens mij in het begin ook al zei... je hebt de, de, het management nodig... om te kunnen vernieuwen. Ja. Want die moeten uiteindelijk... die mensen die willen Wortels wel... Ruimte geven om uh, dingen door te kunnen voeren.
0: Ja, waarbij het misschien ook de vraag is of, uh, of die zeg maar alles in huis hebben zeg maar, om, uh, om ook de volgende stap te zetten. Of dat je dan misschien moet kijken naar wat voor team heb je dus nodig.
1: Ook, ja, zeker. Ja.
0: Hey, ik heb je ook gevraagd om, uh, om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen. Omdat ik gewoon heel graag wil weten eigenlijk van goh, hoe zit je nou in elkaar. Um, en er waren een aantal dingen die opvielen. Uh, er kwam in ieder geval naar voren dat je erg ruimdenkend en fantasierijk bent. Uh, uh, helpt dat bij het ondernemen of hindert het je ook wel eens?
1: Nee, het is, uh, ik zie nooit problemen. Ik zie altijd uh, ja, de mogelijkheden en de oplossingen. Dus dat helpt enorm. Uh, collega's worden er af en toe gek van, want die denken natuurlijk ja, leuk dat je daarheen wilt, maar hoe? En ik denk, dat nou ja, gaan we gewoon doen. We merken het wel. Dus nee, dat is wel, ik uh, ben blij met die eigenschap.
0: Ja, en, en uh, help je collega's inderdaad ook om dat een beetje in toom te houden of ga je gewoon lekker alle kanten op?
1: Uh, <laughs> beide. Um, dus ja, collega's die, uh, t, ja, ze, af, die zeggen dan van oké, okay, leuk dat we dit gaan doen, maar hè, um, hoe gaan we dit dan doen en wie gaat wat doen en welke stapjes moeten we nemen voordat we daar zijn? Die sla ik nog wel eens over. En um, dus dat helpt wel, wil je iets constructiefs neerzetten. Uh, en aan de andere kant um, ja, ben ik ook een beetje onstoppabel en uh, moeten we gewoon door. Dus niet in coronatijd, uh, nou ja, dan heb ik mijn tijd ook steeds aan weer een nieuw bedrijf opzetten. En nou ja, daar zijn we echt alweer behoorlijk ver mee. Dus het maakt ook wel dat je je energie... Um... Een soort van verlegd of. Ja, precies. Ja.
0: Hey, je bent dus heel erg van het, uh, het gaan en creatief. Uh, hoe ga je dan om met de bureaucratie in uh, Jeugdhulpland? Ja. Ik kan me voorstellen hè, wat je al vertelt. Dat is toch een ingewikkeld speelveld. Veel politiek.
1: Ja, ja hoe ga ik daarmee om? Ik um, vind dat heel moeilijk. Ik snap het ook niet altijd. Dan gebeuren er dingen en dan denk ik, wat, 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 ik... Ik snap het niet. Nee, heb ik wat gemist? Ja, ik heb iets gemist, maar ik weet niet wat. Um, dus ik, laat me, ik heb de mensen om me heen verzameld die me daar wat meer bij kunnen helpen ondertitelen. En dat helpt. Uh, en het helpt ook dat ik het niet in mijn eentje hoef te doen, omdat we met Season wel echt samen, ja, samen dit uh, nootje proberen te kraken. Ja. Is dat ook
0: een soort les inderdaad als ondernemer, dat je vooral moet weten welke mensen je om je heen moet verzamelen?
1: Ik denk het wel. Want het is een illusie dat je in alles goed bent. En uh, hoe langer je onderneemt, hoe beter je weet waar je wel niet goed in bent. En uh, hoe beter je ook weet dat als je zelf in je kracht staat, um, je dus specifieke, za specifieke zaken echt niet zelf moet doen. Want daarmee uh, nou ja, haal je haal jezelf of anderen alleen maar onderuit. Um, dus dat zou ik zeker mensen wel aanraden. Weet, weet wat je kan en weet wat je niet kan.
0: Ja, Hey, en uh, je scoort ook hoog op gewetensvolheid. Uh, wat betekent dat je gedisciplineerd, zorgvuldig en nauwkeurig bent. Uh, is dat een vereiste om te ondernemen in de zorg? Ja. Waarom?
1: Ja. Nou, omdat uh, je, er zijn, uh, je komt eerder tien hobbels tegen... dan, um, um, dan, dan de, de mooie oprijlaan waar je zo... Uh, door kan. Zeg maar. Door ja. kan, ja. Um, dus daarin is het wel echt belangrijk om continu weer nou ja, voor jezelf... We denken: oké, okay, wat was ook weer onze missie? Oh ja, daar willen we heen. Um, nou, oké, okay. dit gaan we dus even slikken en hoe gaan we weer verder? En wat is dus dat olifantspaartje om deze hobbel weer heen te komen? Um, ja, daarvoor moet je wel gedisciplineerd zijn.
0: Ja, en zit dat niet soms de creativiteit in de weg? Als je het lijkt een soort spanningsveld te tussen zitten, dus tussen eenzijds creatief en en ruim denkend en anderzijds heel gedisciplineerd uh, werken aan kleine veranderingen of?
1: Klopt? Ja, dat is ook zo. Dus het is heel belangrijk om die kleine stapjes te blijven zien en te beseffen dat wat we doen, hè, het, het bereikbaar zijn, de telefoon opnemen, um, het online inzicht geven in cliëntgegevens, dat, dat, hè, dat al die kleine dingen al hele belangrijke stappen kunnen zijn. Um, en dat daarop terug te vallen van dat geeft energie en daar trots op te zijn en je niet Af en toe, wat best moeilijk is, um, ja, je weg te laten sleuren door alle, al ja. het gedoe wat er de hele tijd is.
0: Ja, vasthouden aan waar je, waar je naartoe wil.
1: Ja, maar dus ook wel de positiviteit halen uit de dingen die je dus al hebt.
0: Ja. ja. Hey, en uh, wat ik wel heel leuk vond is, uh, jij hebt de extraversie volgens mij uitgevonden. 99% scoorde je daarop. Ja. Dat is erg extra vet. Uh, erg joviaal, assertief en samenwerkend. Uh, in hoeverre heeft de coronacrisis invloed gehad op je stemming? Want ik kan me voorstellen dat een deel van de energie is uit mensen zien. Hoe heb je dat ge gefixt?
1: Nou ja, ik zei het al even. Die energie... Uh, ja, ik, ik heb veel prikkels nodig uh, om uh, een beetje goed in mijn veld te zitten. Dus die energie hebben we omgezet naar uh, ja, een, een nieuw bedrijf. Een opvang, gespecialiseerde opvang voor kinderen met uh, een extra zorgvraag. BSO plus Vesper. Ja, en dat geeft natuurlijk super veel energie. Dus we ja. hebben, ik heb samen met mijn compagnon daar uh, de afgelopen vier maanden hard aan gewerkt. En uh, de eerste vestiging lijkt bijna een feit. Dus Superleuk.
0: Ja. Dus je, je verzet je, je idee gewoon weer op wat anders. Mm -hmm. Je bedenkt gewoon wat nieuws en je gaat aan de slag. Ja. Maar dat, dat is toch ja. Dat, um, ik denk aan de ene kant ja hartstikke vet, maar aan de andere kant daar heb je toch mensen voor nodig. Hoe heb je dat toch gedaan dan? Nou?
1: Nou, in dit geval heb ik het samen met mijn compagnon opgezet. En het is natuurlijk een verlengde van groei en glunder. In de zin dat wij veel kinderen op onze groepen hebben... waar dan geen... Hè, op een gegeven moment heb je, hebben die kinderen op de groep... gewoon hartstikke goed hun sociale vaardigheden aangeleerd. Maar dan is er geen vervolg waar ze heen kunnen. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat zagen we al heel lang. En dit idee is er ook al heel lang. Alleen nu was er opeens de tijd om het ook te uit te echt werken. uit te werken. Ja. ja.
0: En corona heeft daar in die zin dus eigenlijk helemaal geen beperking in gehad. Juist misschien wel een soort podium of zo, mm -hmm. ruimte.
1: Zeker, ja. Oké, okay, cool.
0: Hé, hey, en uh, wat er ook uitkwam is... je bent enerzijds meegaand en meelevend... maar kan ook zakelijk en competitief zijn. Wat zijn momenten dat je uh, zakelijk bent of moet zijn?
1: Um, nou, dat is uh, in relatie tot de gemeente bijvoorbeeld... tot je opdrachtgevers... Um, Daarin, uh, ja, ik snap heus wel waaruit sommige keuzes worden gemaakt. Uh, ja, er is geen budget, dus we moeten wel daarin bezuinigen. Uh, maar dat mag niet ten koste gaan van onze gezinnen. Dus dat zijn wel momenten dat je knoepertje hard moet zijn. Ja. Um, en natuurlijk ook intern in je organisatie. Ik heb uh, uiteraard ontzettend veel begrip voor mensen, voor het menselijk leed en lief en leed van mensen. Maar ja, je moet soms ook zakelijk zijn in wat. Ja, voor het bedrijf goed is. En dat uh, ja, is niet altijd leuk, maar dat moet.
0: Nee. En, en uh, kan je makkelijk switchen daartussen?
1: Niet heel erg. Dus ik heb het met, we hebben binnen deze organisatie best wel een informele band met elkaar. En dan maakt het soms best moeilijk om dan ook zakelijk te zijn. Um, dus ik vind dat wel een uitdaging. Hm.
0: Hm. Maar je doet het wel als het moet.
1: Ja, het moet. Ja, ja. ja.
0: Hé, hey, en uh, verder uh, kwam er uit uh, dat je niet uh, van slag te krijgen bent tijdens stresssituaties. Iets wat ik overigens veel uh, gasten zeg maar uh, bij terugzie. Dat ze heel goed tegen stresssituaties aan kunnen. Maar wat zijn nou wel momenten waar je echt wakker van gelegen hebt of wakker kunt liggen?
1: Ja, ik, ik, um, ik, ik ben niet zo. Ik krijg best wel stress van uh, uh, menselijke dingen. Dus als ik merk menselijke, dat, ding. menselijke dingen. Ja, dat vind je een beetje raar. Laat ik zo zeggen, als ik met uh, collega's. Um, hè, als ik zakelijk heb moeten zijn, ja, ik, ben, uh, ik ben echt niet de beste, de beste daarin. Om, om dat op een goede manier altijd te doen. Dus ik kan best wel uh, spanning ervaren als ik merk dat uh, er spanning tussen mij en een collega op de lijn zit. Oh ja. Of als ik merk dat. Uh, Um, ...ik niet duidelijk gecommuniceerd heb... ...waardoor dingen in de soep lig, lopen... Of, ...of niet goed gaan... Um, ...ik vind het heel moeilijk... ...als ik zie dat het met collega's niet goed gaat... Um, ...ja, daar kan ik wel echt van wakker liggen... ...en ik kan ook wel echt wakker liggen van... ...gewoon gefrustreerd zijn over... er niet doorheen komen met... Um, nou ja,
0: ...zakelijk gezien, zeg maar...
1: ...ja, met de gemeente op een bepaald gebied... ...of de ambitie die je hebt... ...en dat je denkt, jeetje... Hè, wij, wij zijn een van de goedkopere aanbieders hier. En dan denk je, er is een budgettekort. Hoe ingewikkeld is het? Waarom krijgen wij dan niet meer, meer ruimte?
0: Ja, heb je ja. al antwoord op die vraag?
1: Ja, omdat, ja, naar mijn mening is dat omdat je zorg heel politiek is. En um, er, de gemeente, een aantal grote organisaties, af, daar afhankelijk van is geworden. En ja, als er geld naar mij gaat, moet er bij iemand anders geld af. ja, ja.
0: Yeah, yeah. Hey, en afsluitend, als je uh, ondernemers of verschilmakers nou één ja, uh, tegeltje zou willen meegeven, een tegeltje qua wijsheid, wel welke wijsheid zou je ze dan uh, willen meegeven?
1: Oh, mooie vraag. Mm, nou, ik denk dat je de golven, golven kan je niet stoppen, maar je kan er wel op leren surfen.
0: Mooi, kun je dat uitleggen?
1: Nou, de jeugdzorg in mijn geval, dus, is, is wat het is. Het is een, is een grote uh, ja, een, een sector die je niet even met jouw idee of jouw ambitie kan veranderen. Maar je kan wel leren omgaan met de structuren en, en, en lijnen die er lopen, en daarbinnen je eigen feestje maken. Ja, dus um, zorgen dat binnen ja de bestaande complexiteit, jij ja, je eigen simpelheid kan creëren. En dat heb je denk ik wel zelf in de hand.
0: Ja, mooi. Ik, ik moet ook gelijk denken aan een andere die ook met golf te maken heeft. Dus Als het gaat over vernieuwing, dan heb je ook een soort keuze waar op de golf je gaat staan. Mm. Yeah. Als je heel erg voor op de golf staat, dan ben je wel een van de eerste, maar ook het grootste risico dat je er afvalt. Yeah. Uh, zit je achteraan, heb, heb je het risico eigenlijk dat je geen tractie meer hebt. Mm. Dat je stil komt staan. Dus ergens midden op die golf blijven, is gewoon altijd de uitdaging.
1: Ja. Yeah. Uh, hey,
0: um, als mensen jou nou uh, willen volgen of het bedrijf, waar kunnen ze jou dan het uh, beste vinden?
1: God, ja, op LinkedIn. Bij God? <laughs> uh, nee, we hebben een mooie LinkedIn-pagina, Groei en Gelunder. We hebben een Instagram, Groei en Gelunder. En we hebben natuurlijk een Facebook, Groei en Gelunder. Oké,
0: okay. ja. nou hartstikke bedankt. Zo, dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het net zo leuk en interessant vonden als mij. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.